0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире
0: Антон Челышев.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало, друзья мои. Осень тоже ненадолго к нам, я чувствую, судя по смс которые приходят на наш портал. В солнцеве, говорят, снег идет. Миша, доброе утро. Доброе утро.
2: С цитаты Софии Ротару начал... У нас. Ну, я бы
1: сказал, что это цитата не София Ротару, а автора текста к этой песне, по-моему, не помню кто это. Анатолий Поперечный, может быть.
2: Вообще. Ну, не важно, ладно. Вполне возможно, Анатолий Поперечный.
1: Итак, начнем мы не с этого, дорогие друзья. Сегодня утром стало известно о ситуации, которая сложилась в аэропорту Донецка. Там украинские военнослужащие попали под огонь своих же артиллеристов и. Что там происходит, пока не совсем понятно. Мы рассчитываем узнать все подробности у специального корреспондента комсомолки Александра Коцова на прямой связи со студией. Саша, здравствуй. Расскажи, что произошло в аэропорту. Да,
3: здравствуй. На самом деле, со 100% уверенностью уверенности пока нельзя сказать, что действительно там произошло. Вчера один из ополченцев, это Геннадий Дубовой, это ополченец из отряда «Моторолы», сообщил о том, что со стороны поселка Пески украинские силы предприняли попытку проникновения на территорию аэропорта довольно значительными силами. Это и роты пехоты, и с поддержкой бронетанковой они выехали со стороны Песок на взлетное поле, ополчение открыло по ним огонь, и вот по непонятной причине открыло огонь пока из э, танков и из оружия, но не применяя артиллерию и минометы. По непонятной причине э, со стороны... Песок, был произведен артиллерийский залп, который, это, Пески, это там, где находятся украинские военные. И вот этот залп накрыл практически всю все украинское подразделение, которое пыталось проникнуть на территорию аэропорта. То есть погибло там практически рота солдат, побита их же техника. Ну, вот, это, такие примеры в военной истории называются «Дружественным огнем», «Шэнди Файл» по-английски, по сообщениям ополченцев, которые находятся на позициях в аэропорту, в гостинице аэропорта, на взлетном посадочной полосе видны а, тела погибших украинских военных. А, ну, почему произошла такая ошибка, пока нет.
1: Саш, а вот учитывая предыдущий, может быть, похожий инцидент, а может быть, это не ошибка? Может быть, там кто-то попытался уйти, кто-то кого-то посчитал предателем и открыл огонь? Сейчас же непонятно, что происходит и где единый штаб командования а, украинскими военными нет, в Донецкой я, Народной я, Республике.
3: Я, я, я не думаю что это был такой расстрел за градотрядами, я думаю, что-таки это какая-то техническая ошибка была. Просто понимаешь, что... Саша... Укра... Украинская да. артиллерия, она и раньше то не, не, не отличалась
2: методикой. Метрич...
1: Да. Казалось да. бы,
2: с развитием техники, за... со всякими спутниками и так далее, отследить там, передвижение собственных военнослужащих и там, потенциального противника в разы легко. И когда вот, ты привел сейчас эту английскую фразу «дружественный огонь», что это осталось там в далекие э, годы первой, второй мировых войн.
3: Да нет, на самом деле это довольно распространенная практика, и она существует у таких высокотехнологичных развитых стран, как Соединенные Штаты Америки, они тоже периодически такими решат.
1: Саш, вот сейчас говорят, э, судя по тем сведениям, которые до Москвы доходят, говорят, что ополченцы сейчас с помощью сотрудников миссии ОБСЕ пытаются договориться с украинскими силовиками, чтобы те забрали своих погибших. Вот что-нибудь известно об этом?
3: Ну, не совсем так. На самом деле ополченцы подозревают, что под видом переговоров с ОБСЕ Украина попытается нарастить свое присутствие в районе Донецкого аэропорта. Пока вот никаких серьезных разговоров о том, чтобы вытаскивать там переговоры о а вытаскивании тела, ну, их на официальном уровне пока не ведется. Я официально вообще эту информацию пока никто не подтверждает. Саш,
1: пользуясь случаем, расскажи, пожалуйста, как минувшая ночь в Донецке прошла.
3: Ну, минувшие ночью в Донецке, в принципе, мало чем отличался от предыдущих, точно так же сложна довольно серьезная ну, канонада со стороны аэропорта. Там, кстати, украинские войска начали применять очень тяжелое вооружение, это 220 миллиметровые минометы Тюльпан, такого еще, из такого там еще не стреляли, а в целом в городе все, все нормально.
1: Спасибо большое, Саша. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Донецка. Мы следим за развитием событий. Как только появится уточнение по ситуации относительно расстрела колонны украинских военнослужащих, предположительно, своими же артиллеристами, мы, естественно, вам об этом сообщим оперативно. Сейчас возвращаемся в Москву. Миш, я предлагаю поговорить о паркменах. Ну да, да, да. Что?
2: Ну, это самая распространенная тема, мы сегодня ее, в принципе, обсуждали. А мы
1: вчера начали говорить, но ну, тут да. же, как, как сказал Сверин Маяковский, подражатели обрадовались бис, над собой чуть не взвод расправу учинил. Правда, он это говорил в своих э, в стихотворении посвященном памяти Есенина, но неважно, по-моему, это очень похоже. А почему расправу? Да потому что, скорее всего, эти товарищи будут оштрафованы, и вот уже столичные власти объявили о том, что будут добиваться привлечения к уголовной ответственности водителей, которые препятствуют работе эвакуаторов. Э, этих людей стали называть паркменами, они Оказывают покидать автомобили, погруженные на эвакуатор, сообщает Тартас. Представители ГКУ, администратор московского парковочного пространства, готовит заявление в полицию по двум случаям, которые произошли за два последних дня, сообщает М24.ру. В МПП расценивают такие действия водителей, как самоуправство, подпадающее под статью 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, накануне, напомню: сначала водитель э, пикапа японского производства, неправильно припаркованного на дублере профсоюзной улице, догнал эвакуатор, судя по всему, на своих двоих забрался в машину и на трез отказался выходить. Стоп, и... но
2: ты не начал историю рассказывать с середины. Человек припарковался перед пешеходным переходом. Ну, я говорю, неправильно припаркованный автомобиль. Около запрещающего знака. Да. Когда у него спросили уже потом, зачем он это сделал, он говорит, и включил аварийку. Причем он не был сломан. Он пошел в магазин за водичкой. Когда у него спросили, зачем вы так сделали, вы же знаете, что вы нарушаете. Он говорит, да все так делают. Слушайте, ну это, это, конечно, не ответ.
1: И полицейских, Нет, естественно, это этот ответ это, не это, устроил. Это, это был ответ. Нет, понятно, что это ответ, но полицейских это ответ не устроил. Естественно, случаи бывают разные. Если бы он, понимаешь, начал бы с включенной варикой пробитое колесо менять, да, я думаю, что ему слово никто не сказал, еще бы помогли, чтобы он поскорее это все сделал и уехал. Потом,
2: потом он, да, эвакуатор начал уже движение. Начал. Начал движение. То есть процесс погрузки
1: завершился.
2: Да. И более того, э -э, насколько я понимаю, эвакуаторчик сообщил, что он везет машину уже. И обратной дороги нет. То есть процесс необратим. Вот. Заскакивает водитель в машину, и все, Потому что передвижение эвакуатора с водителем внутри, в эвакуированной машине нельзя. И, в общем, началось противостояние.
1: 20 часов оно
2: длилось. Ну, Машину с
1: эвакуатора сняли. А водитель а, отказывался выходить. Чем все закончилось, мы расскажем. И о втором случае тоже расскажем после выпуска новостей, друзья. А потом ваше мнение в прямом эфире Комсомольской правды.
0: Московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев.
1: Михаил Антонов, друзья, итак, мы говорим о паркменах, один из которых накануне 20 часов просидел в своей машине на профсоюзной улице. В общем, э все закончилось э тем, что к месту инцидента подъехал наш с вами хороший знакомый Леонид Ольшанский. Он-то и уговорил Константина Алтухову выйти из машины. Он, во-первых, заплатит штраф 3000 рублей за неправильно припаркованный автомобиль, а во-вторых уже известно, что С него будет в судебном порядке списан, списан ущерб за препятствование деятельности работы эвакуаторов. Вот, общая сумма, общая сумма порядка 14,5 с тысяч рублей.
2: Вот таких денег лишится господин Алтухов. Но ну, лишится а... или нет, это в судебном порядке все будет де- действовать. Он не первый паркмен, еще вчера второй появился. Насколько я понимаю, там была вторая история. Просто вот какая интересная штука. Человек не захотел обращаться в суд. То есть, если он считает, что что-то с его машиной сделано несправедливо, он решил собственными, значит, силами это всё, этому препятствовать. Я сегодня уже в утреннем эфире приводил ряд примеров. Вот представьте, значит, человек ну, не хочет платить штраф за эвакуацию. Да? Представьте себе, человек, в общем, считает, что ему неправильно провели, например, расчет электроэнергии, он не платит за услуги ЖКХ. Он не согласен с начисленными пениями. Но при этом он, собственно, он готов оплатить что-то о Пене не готов оплатить. Хотя вот по правилам он это должен сделать. Я не знаю, насколько вот такое личное противостояние против уже принятых правил, оно может привести, а вот мы принести результат. Вот
1: мы сейчас об этом и поговорим. На прямой связи со студией Александр Трещев, адвокат Александр Станиславович. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот смотрите, мы знаем, что по закону, если водитель приходит до того, как эвакуация завершена и, в общем, переставляет свой автомобиль, он имеет на это право, его машина возвращается, и он просто платит штраф за неправильно припаркованный автомобиль. Вот тут, насколько мы уже вчера пришли к выводу, здесь главное понять, что значит эвакуация завершена, и имеет ли, скажем, водитель право, если он догнал этот самый эвакуатор, сказать, ребята, все, стоп, я вернулся, давайте-ка машину мне а эваку... назад.
2: Эвакуатор уже начал движение, машина погружена. 200
1: метров эвакуатор проехал, mm-hmm. и он эти 200 метров за ним пробежал. И, наверное, на светофоре поймал его. Прошу вас.
4: Ага. Ну, во-первых, я убежден, что вот этот так называемый уже ставший почти что бэтмадам Пакмен, он впервые перевер... открыл очень новую первую страницу. Она очень важна по одной простой причине. Потому что, конечно же, если э, смотреть в букву букву закона, то, конечно же, он виноват. Если смотреть в здравый смысл, логику, а самое главное – справедливость, то, конечно, должны были ему отдать машину. Потому что он никакой не злодеев не прикрывал, он мог выйти по нужде. Там тысячи, тысячи проблем. И по моему опыту, самые большие и самые нелепые законы, и самые большие коррупционные какие-то вещи, такие тихие, где там люди сидят, вернее, даже не тихо, а в наглую пилят бюджеты, э, да? То есть они и падут вот под действиями таких людей. Потому что, например, это, безусловно, как поведут себя московские власти. И они поведут себя самым неправильным образом. Они подадут в суд на этого человека. А я убежден, что он сегодня стал настолько известен, и, это, и, это, э, и эта наглость этих парковщиков э, настолько нашла отрицательный отклик в сердцах у многих людей и вызвала недовольство, что сейчас... Я думаю, что найдутся и адвокаты, и юристы, а самое главное, люди помогут ему и скинуться деньгами для того, чтобы помочь ему защитить права. Но самый смысл смысл и не только в этом. Самое главное, что в суде можно будет запросить э, документы, которые вряд ли будут лицеприятными для московских властей и соответствующих департаментов. Потому что выяснится, что эти парковщики какие-то ООО, что они своими действиями, если можно будет запросить, в городе плодят пробки и от них больше вреда, нежели пользы. А самое главное, я убежден, что федеральные власти должны обратить на это внимание и что в чем смысл закона. Закон должен помогать людям для того, чтобы жизнь их была лучше и качественнее. Для того, чтобы принимаемые законы не были преградами на пути простых людей э, к их ежедневной жизни. Mm-hmm. В данном случае, вот, вот карательная, по сути дела, карательная, карательная, не запретительная, а карательная функция, когда запредельный штраф за ничтожное нарушение. Но человек на 10 минут мог выйти по любой причине. У него нет другого места, где остановить свою машину, потому что в ходе суда может выясниться, что власти тратят деньги. Вот я сейчас смотрю в Москва-Сити в окно, на Кутузовский проспект. И что я вижу? Я вижу две, э, две по сути дела, коррупционных картины. Я вижу, что там меняют полотно, и я вчера по нему ехал, новое полотно гораздо хуже, чем старое. Старое идеальное. Это первый вопрос. Куда-то деваются деньги. И второй вопрос я вижу сейчас, когда накрапывают мелкий дождь, едут поливальные машины. Поэтому, угу. вот я еще раз говорю, самое смешное, что вот именно такая акция, по сути дела, гражданского неповиновения, она является катализатором для очень серьезных последствий. И я считаю, что мудрая власть должна задуматься, потому что очень многие родовские колосы сыпятся только потому, что вдруг кто-то один встал, и на его защиту встало огромное количество людей. Подождите, вот подождите, подождите, появилось.
2: подождите. Смотрите, ну, во-первых, он не бежал в туалет. Во-вторых, человек абсолютно точно знал, что он нарушает... Не Нет, он Мы пошел не знаем. в магазин. Он пошел в магазин и стоял в кассе. Это известно, это известно. Он сам об этом рассказал. Он, хорошо. он пошел в магазин, стоял, он припарковался там, где это нельзя сделать. И он об этом знал, что он нарушает.
4: Хорошо. Ну, смотрите. А здесь другой вопрос встает. А вот я не зря сказал про поливальные машины и про полотно, которое не нуждается в замене и заменяется. А может быть, эти деньги должны были быть пущены? Не может быть, а однозначно. Для того, чтобы человек имел возможность припарковаться. У нас что? На душу населения достаточное количество парковок?
2: Нет, подожди, а подождите, у нас у нас у авто, автомобиль, автомобиль, да, во- во-первых, он ехал да. на служебной машине. Во-вторых, у нас э, почему-то э, сейчас люди, покупающие автомобиль, считают, что они априори имеют права, значит, покупая автомобиль, парковаться там, где. Я при, пример тем, всегда. Тем я всегда пример привожу. Когда человек покупает шкаф в квартиру, он не, не говорит московским властям: предоставьте мне пространство, чтобы я поставил этот шкаф, потому что он мне не влезает в комнату. Он думает, куда его поставить. Поэтому человек-автомобилист должен думать, куда он хочет припарковать свой автомобиль. По-моему, так.
4: В этом э, и да, и нет. Вопрос, безусловно, каждый может быть законопослушным, но не, он не отрицает и готов заплатить. Но он не готов платить э, 8 тысяч. И он показал своим действием, понимаете, вот... Э, мы можем сейчас сколько угодно много рассуждать. Но здесь вопрос в том, что, что такое власть, что такое, для чего она всегда нужна. Она нужна для того, чтобы обеспечить людям возможность, чтобы были платные парковки, которые э, были. И если мы сейчас выясним, что на этой территории наверняка будет недостаточное количество мест, там, да, чтобы припарковать его автомобиль, Я не хочу его оправдывать. Он нарушитель. Но я говорю о том, сейчас, как поведет себя власть, и она от этого проиграет. Потому что для того, чтобы спрашивать э, и задавать кому-то вопросы, вы сами должны быть безукоризны. В данном случае эта история получила такой резонанс. Почему? От глупых действий и бездействий всех людей, которые были вовлечены в эту конфликтную ситуацию. Ее, конечно же, нужно было решать, не глядя в административный кодекс и не умея найти там правильные фразы. Это делали сотрудники ГИБДД, другие э, специалисты, которые туда приезжали. У нас отключился у людей здравый смысл, Ну хорошо, он догнал, сел, все, три минуты отбили его все. Вся проблема в бесконечной жадности, жлобстве и нагле. Понимаете, Александр, и Станиславович, стране... Александр
1: Станиславович, Александр понятно, да. значит платные парковки это жлобство, которого это жлобство, а парковки где ни побуди, это не жлобство. Нет, это очень распространенная нет, позиция жлобство, современных московских водителей.
4: Когда вы, парков, водителей. Что, когда вы штраф, который больше, чем в Европе где больше заработная плата, где есть соразмерность Посмотрите минимальную заработную плату в Российской Федерации. Спросите, сколько это получает человек и сколько с него хотят взять власти за то, что он на десять минут. Александр, то, Александр, то, Александр мы же должны исходить не из
1: того, сколько человек получает владеющий автомобиль, а из того, какой ущерб он наносит
2: городу. Вы никогда не а видели такое... человека на реншеровере, а да?
4: А
1: что такое город? Б... Давайте
4: определимся, что такое город. Город
2: это граждане. Я понимаю. Вы никогда не видели человека что на такое... рендж-ровере который заклеивает номера. Range ровер стоит несколько миллионов Давайте рублей, не а он заклеивает смотрите. номера, чтобы не платить за парковку. А я вам
4: скажу, я вам скажу откуда это, эта ситуация. Потому что владелец Range р- с его жирными пальцами в телефоне и разобраться, как оплатить, э- как оплатить эту услугу. Потому что специально сделан так, чтобы у вас были минимальные возможности оплатить. Потому что лучше, э- потому что в правительстве иногда люди, которые занимаются этим, они ведут себя как коммерсанты, а не как ответственные люди для того, чтобы обеспечить И сделать так, чтобы все были довольны.
2: Александр Станиславович, еще у нас минута буквально. Один вопрос. Если бы человек не догнал бы вот этот вот паркмен, не догнал бы эвакуатор, а обратился бы к вам, как к адвокату, и решил бы побороться с, с, с вот этой вот системой с помощью вас, с помощью человека, который знает законы. Вы бы гарантировали ему выигрыш от этого дела?
4: Я бы гарантировал того, что он, его жизнь изменится в лучшую сторону, а не в худшую. Он не останется один в этой проблеме, и я говорю это ответственно. Можете дать ему мой телефон, я постараюсь ему помочь. Но это будет переговорный процесс. Юридически ему не выиграть. А переговорным процессом с путями, безусловно,
1: да. Да, кстати, Александр Станиславич, еще один момент такой. Если дороги моются во время дождя, это не потому, что кто-то деньги отмывает, а потому, что во время дождя мыть дороги стоит дешевле. Вода с неба и вода с машины. Просто все легче происходит. Это так, на всякий случай. Спасибо вам большое. Александр Трещев был с нами на прямой связи. Московский адвокат. Мы продолжим говорить об этом через несколько минут после новостей. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире
2: Антон Челышев. И я Михаил Антонов. Мы продолжаем разговор про паркмена. Друзья, я сейчас воспользуюсь паузой небольшой в эфире. Вы пока можете дозвониться, высказать свое мнение. Я хочу сказать сейчас вообще про водителей, про пешеходов. Вот очень часто и очень много на радиостанциях звучат фразы о правах. Я имею право. При этом интернет переполнен, например, видео, как водители дерутся с участниками движения «Стоп-Хам», которые лепят э, на неправильно припаркованные автомобили наклейки э, значит, э, «Мне все пофигу, паркуюсь где хочу». Как ты смеешь трогать мою собственность, кричат они. Периодически появляется информация, что скорая помощь или какая-нибудь пожарная машина не смогла проехать, потому что кто-то посчитал, что имеет право припарковаться так, как ему хочется, перекрыв движение. Кто-то не может из пешеходов пройти лишних 20 метров до пешеходного перехода. И перебегает дорогу, при этом грозя водителям кулаком, дескать, ты чё, дурак, мне места не уступаешь. Я, вот, когда это касается лично какого-то человека, лично его собственности, машины ли, здоровье ли, имущество ли, тут же вступает «это мое. Когда сейчас начинается вот такое обсуждение, потому что очень много появилось людей, защищающих этого человека. Дескать, вот такой вот Робин Гуд. Он, прав, ничего бедным не раздает, но он начал бороться против системы. Вопрос. Можно ли бороться против системы судебными решениями? Это, это вот, это Ты вот знаешь, это Миш, это... принцип на принцип 22 часа просидеть в машине, или 20 часов просидеть в машине из-за, извините, поганых пяти тысяч. Поганых пяти а, Можно ли было это исправить? Хорошо, да, даже, да, давайте так, да. Я просто понимаю, что сейчас могут быть звонки такие, а, вот эти вот люди-эвакуаторчики, они, они обалдели уже, они зарвались и так далее и тому подобное. Друзья, есть правила, которые установил город. Вот нравятся они, не нравятся. И существует правила, по которым мы все живем. Там заплывать за буйки нельзя. Почему нельзя? Я хорошо плаваю. Ну, нельзя заплывать с буйки. Ну, нарушение. Перебегать свет на красную, э, улицу на красный свет нельзя, даже если машин нет поблизости. Ну, правило такое. Вот вы либо его принимаете, либо вы его не принимаете и нарушаете. Но если вы нарушаете его. Будь, будьте готовы, что... будьте до- готовы за это ответить. Это все, что я хотел сказать. Да. Смотрите, друзья
1: мои, я вот э, на первой полосе комсомолки свежий тоже материал, естественно, об этом паркмене. Смотрите, что написано на пикапе, которым он управлял. Это служебная машина, как ты, Миша, уже сказал. Строительная судебно-техническая экспертиза. Э, технический надзор, строительный аудит, э, обследование зданий и сооружений. То есть этот человек э, работает в конторе, который занимается э, экспертизой зданий и и сооружений. Я более чем уверен, что он прекрасно знал о том, что он не прав. Он прекрасно знал, что мог бы отстаивать свою позицию в суде и, скорее всего, проиграл бы этот суд. И э, решил воспользоваться... Ну, умный человек просто, нельзя ему в этом отказать. Решил воспользоваться единственным, по, по большому счету, способом не платить, не заплатить эти деньги, привлечь внимание к себе. Он этого добился, а журналисты, я вот смотрю, толпицы тут вокруг него народ, журналисты очень легко купились, и, и СтопХам вот тут рядом стоят и офицеры России а, посчитали, что они должны его поддержать. А, странная, странная, на мой взгляд, позиция. А, меня умилил просто наш уважаемый адвокат Александр Станиславович Трещев, который сказал, что с точки зрения здравого смысла ему должны были машину отдать. То есть бежать 200 метров за эвакуатором, а я не знаю, может быть, даже по дороге, это, это проявление каста здравого смысла, ну и а, вот еще и, на чем как я, мне извини, кажется. Извините,
2: да я, я просто попробовал это все объяснить, потому что если бы его бы оштрафовали за неправильную парковку, вот те самые сколько, 2-3 тысячи, тысяч. тысячи рублей. Он бы пришел эту квитанцию и отнес бы в контору. Ну, вот сказал бы, да, вот... Слушай, ну, вычли бы у него зарплаты, я думаю. Да нет, я думаю, что в конторе в этой есть какой-нибудь фонд для водителей и так далее. Вот у таксистов, например, есть такой фонд. Ну, бывает, превышают скорость, да на камеры попадают и так далее. Вот. А вот если бы машину бы отвезли на штрафстоянку, ему пришлось свои пять тысяч кровных бы отдавать. Это вот опять, ну Но это догадки, это я, понятно, что это я все с потолка взял. 8 800 200 ровный 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я в данной ситуации на стороне эвакуаторщика. Мою машину увезли один раз за всю мою водительскую жизнь, и это меня научило многому. Потому что я побегала, я поискала, я постояла в очередях, пообщалась с полицейскими, заплатила деньги, потратила свое время и нервы. Вот не хочу. И, вы знаете, я никогда не забываю, что вот условно, там, пять часов в день, я автолюбитель, а все остальное время э, я пешеход с маленькими детьми, э, руки две, детей трое, и, вы знаете, когда э, ты идешь, и тебе машины мешают пройти, э, хамят на пешеходных переходах, э, ну, это все очень неприятно, такое ощущение, что люди живут вот сиюминутным каким-то вот моментом, что вот я сейчас вот так, и я в этой ситуации прав. Мне кажется, что надо все-таки думать о том, что э, там, ваши мамы, ваши дети, вы сами э, пешеходы в, в, в ну, большую часть времени. И не надо лениться свою попу э, там, за 100 метров припарковать от подъезда или от магазина. Не надо рассчитывать на то, что там у вас на машинах спутниковые системы вам позвонит оператор. Машины вытягивают вот сейчас э, новые эвакуаторы за 2-3 минуты. Все грузят и поехали. Поэтому, ну, друзья мои, Давайте не будем хамить друг другу. И вот в такие ситуации, ну, это абсурд. Просто вот а, человеческая глупость во, все, во всем ее проявлении. Вот это мое мнение.
2: Спасибо. 8800 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Георгий, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Ну, вы знаете, я думаю, что при хорошем адвокате в а, московские власти ничего с него не возьмут, а, потому что нет фотографий отъезжающего эвакуатора со стороны водителя. Нет этой фотографии. Он вполне, его адвокат может доказать, что он запрыгнул туда в момент, когда только погрузили. Георгий, а сразу... Только погрузили... извините, я
2: сразу перебью. Уже есть видео. Там, там, оказывается, на улицах есть камера наблюдения. Это видео уже на одном из новостных порталов опубликовано. Так что видно, что а он...
0: так А тогда чего спорить-то? С него тогда стоимость эвакуатора, конечно... Взыщут обязательно но то что он сделал это плохо с одной стороны это очень плохо его конечно надо наказать и вообще проверить его здоровье ну на голову я имею в виду но с другой стороны то что поднялись поднялась буча это хорошо это заставит московские власти заниматься не альпийскими горками и какими то вообще не очень здоровыми проектами а благоустраивать город в плане парковок тротуаров, каких-то заездных карманов. Вот это хорошо, что всколыхнуло. Другое дело, что очень плохо, что на его волне туда приползли вот эта вся э, шушера, которая СтопХам, потому что это тоже уголовное наказание должно быть за их действие. За Не должно да, быть этого да. СтопХама. Это это противоправные действия. Вот. А то, что сказал вот господин Вагат Трищев, вот вы просто, наверное, неправильно поняли. И он имел в виду не в дождь, поливать, А перед заморозками, нам ночью обещают заморозки, а идут машины вот сейчас передо мной поливальные и поливают. Представляете, какой будет завтра каток.
1: Слушайте, это, а это
0: вот... Ужасно. Mm-hmm. Это ужасно, Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
1: Где а, гарантия? Откуда, <къем> откуда а, мы знаем, что в этих машинах? А может быть, там уже есть противогололедный реагент? А может быть, если мы польем сейчас, а, то... Во-первых, это до конца дня да, уйдет в ливневку, это раз А во-вторых, если будет весь день сегодня идти дождь, то в любом случае дороги будут мокрые Если ударит мороз, то э, машины еще раз выйдут уже точно с противогололедными реагентами Вот это вот наше всезнание э, меня, если честно, раздражает,
2: правда 8800 ровно 9702 телефон прямого эфира Ольга, здравствуйте
6: Здравствуйте. Я вот полностью согласна. Про, про почти все высказал уже передо мной Георгий, да? Uh-huh. Вот. Но то, что будет, что-то подняли. Водитель, конечно, не прав, если есть доказательства уже, что он упрыгнул, когда уже ехала машина, возил машину. Надо соблюдать закон. Вот. Ну, что называется, прослятывался, прослятывался. Я хочу добавить очень важный момент. Вот если сейчас будут пересматривать этот закон, московские власти, я бы хотела, чтобы еще под Москвой, везде бы также пересмотрелись бы все эти законы дурацкие, да, вот при парковках, при этих там, чтобы около роддомов... Около больниц, около больших магазинов обязательно были расширенные места для стоянок. Представьте, что больной человек или женщину со схватками везут. Она должна за 3-9 дней где-то останавливаться и идти пешком, да? и сюда допустим, не на скорой, а своим ходом поехали и получили схватки. И как? В любом случае, значит, они должны нарушить правила парковки. Это не по-человечески, это по-русски называется. тяп Лишь бы сдать и содрать деньги потом понимаете, угу. а вот не продумав, не подумав о людях, у которых вот, ну, край какой-то есть, необходимость трепликоваться, вот, именно вот здесь есть такие места, вот именно социальные.
1: Спасибо, спасибо большое, у нас 10 секунд буквально остается. Если даму везут со схватками, то лучше это делать, на мой взгляд, с помощью скорой помощи, которая, во-первых, приедет быстро, а во-вторых, в случае чего на красный свет с мигалкой, с проблесковыми маячками и сиреной проедет э, лучше и совершенно не нарушая правила дорожного движения. Михаил Антонов, спасибо большое.
0: «Московские окна».